0: Deel 2, hoofdstuk 29 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas, 29 e hoofdstuk, in Frankrijk. De grootste vrees van de koning van Engeland, Karel I., toen hij de moord vernam, was dat in zo vreselijke tijding de inwoners van La Rochelle zou ontmoedigen. Hij trachtte, zegt Richelieu in zijn gedenkschriften, die zo lang mogelijk verborgen te houden, liet al de havens van het koninkrijk sluiten, nauwkeurig zorgdragende dat geen enkel schip uitzeilde, alvorens het leger dat Buckingham had gereed gemaakt zou vertrokken zijn, terwijl hij nu, in plaats van Buckingham, zelf dat vertrek wilde regelen. Hij dreef zelfs de gestrengheid van het bevel zo ver, dat hij de ambassadeur van Denemarken, die zijn afscheid had verzocht, in Engeland terughield als ook de gewone Hollandse afgezand, die de Oost-Indische schepen, welke Karel I aan de Verenigde Provinciën had teruggegeven, in de haven van Vlissingen moest brengen. Maar terwijl hij er niet eer aan had gedacht dit bevel af te kondigen dan vijf uur na de gebeurtenis, namelijk de twee uur des namiddags, hadden reeds twee schepen de haven verlaten. Eén, zoals wij weten vervoerde milady die reeds het gebeurde verboedende in dat vermoeden werd bevestigd in het zien ophijzen der zwarte vlag op het admiraalschip wat het tweede vaartuig betreft wij zullen later zeggen wie het vervoerde en hoe het vertrok Onderwijl was er in het kamp voor la rochelle niets nieuws voorgevallen alleen besloot de koning die zich zoals gewoonlijk erg verveelde maar misschien nog iets meer in het kamp dan elders incognito de feesten van de heilige lodewijk te saint germain te gaan bijwonen en vroeg derhalve de kardinaal hem een geleide van niet meer dan twintig musketiers te verstrekken de kardinaal die zich soms evenveel als de koning verveelde verleende een verlof aan zijn koninklijke luitenant die beloofde tegen de vijftiende september terug te zullen zijn de heer de treville door zijn eminentie gewaarschuwd maakte zijn bagage in gereedheid en hoewel de reden van het levendig verlangen en de gebiedende noodzakelijkheid zijn vrienden om naar Parijs terug te keren niet kennende, bestemde hij ze om aan het geleide deel te nemen. De vier jonge lieden wisten dat nieuws een kwartier uur na de heer de Treville, want ze waren de eerste aan wie hij het medeteelde. Het was toen dat d'Artagnan de gunst waardeerde welke de kardinaal hem had geschonken door hem bij de musketiers over te plaatsen. Zonder deze omstandigheid zou hij genoodzaakt zijn geweest... in het kamp achter te blijven, door zijn vrienden vertrokken. Het spreekt vanzelf dat het ongeduld om naar Parijs terug te keren... voortsproot uit de gedachte aan het gevaar dat juffrouw Bonacieux liep... van in het klooster van Bethune, Milady, haar onverzoenlijke vijandin aan te treffen. Ook, zoals we hebben gezegd, had Aramis onmiddellijk aan Marie Michon geschreven... aan die koopvrouw in Lijnwaard, de Tours die zulke voorname kennissen had, ten einde van de koningin het verlof te verkrijgen, juffrouw Bonacieux het klooster te doen verlaten, om zich naar Lotharingen of België te begeven. Het antwoord was niet achterwege gebleven, en acht of tien dagen later ontving Aramis deze brief. Waarde neef, hierbij gaat het verlof bij een zuster om onze jonge dienstmaagd uit het klooster van Bethune te halen, terwijl gij denkt dat de lucht al daar ongezond voor haar is. Mijn zuster zendt u die vergunning met veel genoegen, want zij is dat meisje zeer genegen, zich voorbehouden de haar in het vervolg nog van dienst te zijn. Ik omhels u, Marie Michon. Bij de brief was een bevel van deze inhoud gevoegd. De abdis van het klooster van Bethune zal aan de persoon die haar deze brief zal ter hand stellen, een officier overleveren, die in het klooster op mijn aanbeveling en onder mijn bescherming is opgenomen geworden. In het Louvre de 10 augustus 1628 Anna. Men begrijpt dat deze bloedverwantschap van Aramis met een linnenkoopvrouw, die de koningin haar zuster noemde, niet weinig de lachlust der jongelieden opwekte. Doch Aramis, na een paar maal tot in het wit der ogen gebloosd te hebben door een lompe scherts van Portos, had zijn vrienden verzocht niet meer op dat onderwerp terug te komen, verklarende dat, indien hierover nog een woord werd gesproken. ...hij niet meer in die zaak zijn nicht als onderhandelaarster wilde gebruiken. Bij gevolg werd niet verder gesproken over Marie Michon... ...door de vier musketiers die nu bereids hadden wat zij begeerden... ...namelijk de volmacht juffrouw Bonacieux, ...het karmelietenknottenklooster te Bethune te doen verlaten. Het is waar dat het bevel hun weinig paten... ...zolang zij in het kamp voor La Rochelle waren... ...dat is aan het andere einde van Frankrijk... Ook was D'Artagnan Jan gereed een verlof aan de heer de Treville te verzoeken door hem eenvoudig de noodzakelijkheid van zijn vertrek toe te vertrouwen toen de tijding hem zowel als aan zijn vrienden werd meegedeeld dat de koning naar Parijs zou vertrekken met een geleide van twintig musketiers en zij onder dat geleide begrepen waren. De blijdschap was groot, men zond de knecht met de bagage vooruit en men vertrok de zestiende des morgens. De kardinaal geleide zijn de majesteit van Surger tot aan Mons, en daar namen de koning en zijn minister van elkaar met grote vriendschapspleiken afscheid. Intussen bleef de koning, die ontspanning zocht, hoewel zo snel mogelijk zijn reis voortzettende, daar hij op de 23 Parijs wenste te zijn, zich bij wijle ophouden om op de jacht met de ekster te gaan een liefhebberij waarin hem de de eerste man van mevrouw de chevreuse eertijds vermaak had toescheppen van de twintig musketiers waren er dan zestien die zeer verheugd waren wanneer dat vermaak plaatsvond terwijl vier van hen het hartelijk vervloekten D'Artagnan, vooral had bijna een onafgebroken gesuis in de oren hetgeen portos al dus verklaarde een zeer voorname dame heeft mij beduid dat zulks is wanneer over u hier of daar gesproken wordt het geleide ging door Parijs, de 23e, des nachts. De koning bedankte de heer de Treville en veroorloofde hem zijn musketier Spurtelings een vierdaags verlof te geven, onder voorwaarde dat geen zijner begunstigden op een of andere publieke plaats mochten verschijnen op straffen en een gevangenschap in de Bastille. De vier eerste verlofpassen waren, zoals men licht kan begrijpen, onze vrienden toegestaan en nog meer, Athos verkreeg van de heer de Treville zes in plaats van vier dagen en voegde bij die zes dagen nog twee nachten, want zij vertrokken de 24ste te vijf uur des avonds, terwijl de heer de Treville de dagtekening van het verlof stelde op de 25ste des morgens. Wel mijn God, riep d'Artagnan, die zoals men weet nooit aan zijn zaak twijfelde, het schijnt dat wij te veel omslag maken met iets zeer eenvoudigs. Binnen twee dagen en een paar paarden doodrijdende ben ik met de hulp van mijn geld te betun. Ik geef de brief der koningin aan de abdis en breng de kostbare schat die ik ga halen, niet naar Loteringen, niet naar België, maar naar Parijs, waar hij het best zal verborgen zijn, vooral gedurende het verblijf van de kardinaal voor La Rochelle. Vervolgens, eenmaal van die tocht teruggekeerd, zal het ons gedeeltelijk door de bescherming haar nicht. Anderdeels ter beloning voor hetgeen wij persoonlijk voor haar hebben gedaan, niet moeilijk vallen van de koningin te verkrijgen wat wij wensen. Blijf dus hier en vermoeit u niet vruchteloos. Ik en Placet zijn voldoende voor een zo eenvoudige boodschap. Hierop antwoordde Athos bedaard. Ook wij hebben geld, want ik heb het overschot van de diamant nog niet verdronken en Portos en Aramis hebben het hunnen nog niet geheel verteerd. Wij kunnen dus evengoed vier paarden als één doodrijden. Maar wees er op bedacht, d'Artagnan, voegde hij erbij met een zo sombere stem dat haar klank de jongeling en rilling door het lijf joeg, wees indachtig dat Bethune een stad is waar de kardinaal de vrouw moet aantreffen die overal waar zij haar voeten zet, onheil na zich sleept. Indien gij slechts met vier mannen te doen had, dan, d'Artagnan, zou ik u laten gaan. Doch nu gij met die vrouw hebt te doen... Moeten wij met ons vieren gaan, in de hoop dat het godig believen dat wij met ons vier knechts talrijk genoeg zijn. Ik ben angstig mij, Athos, riep D'Artagnan. Wat vreest gij dan toch bij God? Alles, antwoordde Athos. D'Artagnan raadpleegde de gelaatstrekker zijner vrienden, welke, zoals die van D'Artagnan zelf, de indruk enige hevige onrust vertonen. Men vervolgde nu de reis in snelle draf en zonder een woord te spreken. De vijfentwintigste des avonds bereikte men Arras. Terwijl dacht hij voor de herberg de Gouden Egge afsteeg om een glas wijn te drinken, kwam een ruiter van de binnenplaats waar hij zijn paard had verwisseld en reed in volle draf met zijn vers paard de weg naar Parijs op. Op hetzelfde ogenblik dat hij uit de koetspoort de straat opreed, sloeg de wind de mantel open waarin hij zich had gewikkeld, hoewel men in de inderdaad augustus was. en nam zijn hoed weg, die de reiziger echter nog tijdig genoeg vasthield en weer op het hoofd drukte. D'Artagnan, die zijn ogen op die man had gevestigd, werd zeer bleek en liet zijn glas vallen. Wat deert u, meneer? vroeg Planchet. Hier, heren, mijn meester bevindt zich niet wel. De drie vrienden snelden toe, doch kwamen D'Artagnan tegen terwijl hij zich naar zijn paard spoedde. Ze hielden hem voor de deur staande. Wel, waarheen loopt gij in duivelsnaam? vroeg Athos. Hij is het. Riep Dachter Jan, bleek van woede, terwijl het zweet op zijn voorhoofd uitbrak. Hij is het, laat me hem vervolgen. Maar wie? Hij, vroeg Athos. Hij, die man. Welke man? Die vervloekte kerel, mijn kwade geest, die ik steeds heb ontmoet wanneer mij een of ander ongeluk bedreigde. Hij, die ik zocht toen ik onze vriend Athos uitdaagde. Hij, die ik dezelfde dag heb ontmoet dat juffrouw Bonacieux is ontvoerd geworden. Ik heb hem gezien. Hij is het. Hij is de man van Meun. Ik herkende hem toen de wind zijn mantel opensloeg. Duivels, zei de Te De heren, te paard, en vervolgen we hem. We zullen hem inhalen. Mijn waarde, zei de Arabus, bedenk dat hij de tegenovergestelde weg gaat die wij gaan, dat hij een vers paard heeft en onze paarden vermoeid zijn. Dat wij, bij gevolg onze paarden, zullen doodrijden, zonder zelfs de kans te hebben hem te bereiken. Laten wij die man daar, redden wij de vrouw d'Artagnan. Hé, hey, meneer, riep de stalknecht, de vreemdeling nalopende, hé, hey, meneer, hier heb ik een papiertje dat uit uw hoed is gevallen. Hé, hey, meneer, hé! Hey. Mijn vriend, zeide d'Artagnan, zie daar, een halve pistool. Geef mij dat papiertje. Met alle plezier, meneer. Zie daar. De stalknecht, verheugd over de goede dag die hij maakte, keerde naar de binnenplaats de herberg terug. D'Artagnan opende het papier. Wel nu, vroegen zijn vrienden naar hem luisterende. Slechts één woord, zei de d'Artagnan. Ja, zei de Aramis, en het woord is de naam eener stad. Armentiere, las portos? Armentjerre, dat ken ik niet. En het schrift is van haar hand, riep Athos. Wel aan, waren wij dat papier te zorgvuldig? zeide D'Artagnan. Misschien is mijn halve pistool niet voor niets uitgegeven. De paard, mijn vrienden, de paard. En de vrienden traafden spoorslags de weg naar Betun op. Einde van Hoofdstuk 29